0: Herzlich willkommen zum Podcast Agiles Projektmanagement. Heute geht es um das Thema Ethik. Eigentlich ein Thema, an das man nicht sofort denkt oder was man in Verbindung mit IT und Projektmanagement bringt. Wenn man jedoch mal tiefer eintaucht, dann merkt man, dass bei den großen neuen Technologien, die auf dem Vormarsch sind, also autonomes Fahren oder auch generell autonome Roboter und Maschinen und vor allem künstliche Intelligenz, dass dabei ganz oft die Fragestellung kommt, wie weit darf und sollte eine Technologie eigentlich gehen? Und was ist bis hierhin vielleicht noch richtig und was ist falsch? Und das sind jetzt vielleicht eher die moralischen Aspekte, aber es gibt auch ganz praktische Aspekte, die wir Product Owner und Projektleiter bei der Produktentwicklung bedenken sollten. Um diese neuartigen Produkte nämlich am Markt verkaufen zu können, brauchen Nutzer ein gewisses Vertrauen ja, ansonsten werden die Produkte nicht gekauft. Und die Frage ist, wie kann der Nutzer dieses Vertrauen aufbauen? So, ich bin aber weder Philosoph noch Experte für Ethik, aber ich finde das Thema super spannend und auch relevant im Zusammenhang mit den neuen Technologien und daher habe ich eine Expertin zu dem Thema eingeladen. Mein heutiger Gast ist nämlich Ulla Köster. Ulla ist CEO der Plattform xetix.com. Ulla, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, <lacht> kannst mich gerne später nochmal korrigieren. Und Ulla beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit digitalen Trends und den Auswirkungen davon auf Unternehmen und auf Gesellschaft. Zudem ist sie noch Lehrbeauftragte für Philosophie und Ethik an der Hochschule Fresenius in Köln und sie ist Mitglied in der SEG 10, einem internationalen Komitee, welches Antworten sucht bei der Einführung von künstlicher Intelligenz. Ola, erstmal ganz herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Tino, für die nette Einführung. Ja, ähm, kleine Ergänzung: ähm, es ist Ethics Empowerment. Also nicht ah. Ethics, sondern Setics Empowerment.
0: Okay, okay. Ähm, Ola, bevor wir da nochmal drauf eingehen, was du da eigentlich ja. machst, warum braucht es eigentlich Ethik in Verbindung mit IT? Warum ist das aus deiner Sicht wichtig? Ja,
1: vielleicht können wir erstmal ganz allgemein anfangen, was Ethik überhaupt ist. Also Ethik ähm, ist ja im Prinzip als Teilgebiet der Philosophie die Lehre vom richtigen Handel. Also die soll in der Ethik definiert werden. Ähm, deswegen kann Ethik eigentlich als Grundlagenwissenschaft gewertet werden. Ähm, die sich damit beschäftigt, wie ein gutes Leben ist, was richtiges Handeln ist und was, was das richtige Wollen auch ist. Also auch ein Maßstab für das menschliche Handeln geben. Und eigentlich kann man Ethik auch sehen als wissenschaftliche Reflexionsform der Moral und der Werte. Also es ist im Prinzip die Wissenschaft auch der Moral. Vielleicht kann können der... Hörer mit Moral mehr anfangen, weil Moral ist ja eigentlich ähm, besser eingeführt als ähm, als Begriff als der Begriff Ethik, weil Ethik ist ja eigentlich kein Alltagsbegriff. Also der Alltagsbegriff ist ja eigentlich Moral. Und ähm, ja, Moral kann man eigentlich ähm, als die Gesamtheit alle moralischen Urteile äh, sehen, die von der Gesellschaft akzeptiert werden. Also moralisch handeln, bedeutet, im Einklang mit den Werten der Gesellschaft zu leben und nicht sein Eigeninteresse eigentlich in den Vordergrund zu stellen. Und das da kann man eigentlich schon fast ja auch dann die Brücke ähm, zu den Unternehmen schlagen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube, man macht sich sehr wenig Gedanken darüber im Berufsalltag, würde ich sagen, gerade in der IT. Also von daher, ähm, wo knüpft das an bei dir, die, die Ethik oder die Frage der Moral und bei der IT?
1: Also ich finde jetzt gerade ähm, mit der zunehmend starken äh, Dominanz der Technologie und damit äh, einhergehend auch mit einer allgemeinen Beschleunigung, ähm, gewinnt die Ethik eigentlich immer mehr an Bedeutung. Also früher ist ja eigentlich die ähm, Technologie langsamer eingeführt worden und ähm, die Menschen hatten eigentlich Zeit zu adaptieren. Aber heute geht die Entwicklung ja so schnell voran, ähm, dass die Menschen eigentlich gar nicht mehr so berücksichtigt werden können und eigentlich auch nicht mehr so richtig mitgenommen werden können. Und das schließt natürlich auch eigentlich die Frage ein, dass, oder die, 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 die Bedeutung ein, dass wir uns mit den weitreichenden Folgen der heutigen Entscheidung im Bereich Technologie beschäftigen müssen. Also das ist ja für Unternehmen eigentlich fast unumgänglich zu fragen, also wenn ich heute eine Technologie einführe, wie wird das dann irgendwann mal auf die Gesellschaft sich auswirken und was auch langfristig daraus resultieren kann.
0: Mhm. Ähm, ist das nicht recht subjektiv, das Thema Moral und Ethik oder gibt es da bestimmte ja, Wertmaßstäbe dafür?
1: Ähm, Ethik ist natürlich subjektiv, das ist äh, ganz klar, aber ähm, wir haben natürlich eine bestimmte Moralvorstellung in der Gesellschaft und ähm, es herrschen ja auch bestimmte Werte vor und die können erfasst werden und die sollten ja auch erfasst werden. Also von daher, eigentlich ist es subjektiv, aber eigentlich auch nicht. Und äh, das Wichtigste ist eigentlich, ähm, und da... Kommen wir natürlich auch wieder auf die Werte. Das Wichtigste ist natürlich, dass bei dem Einsatz von Technologie sichergestellt werden muss, dass alle Beteiligten in der Interaktion, insbesondere natürlich auch mit KI, ihren moralischen Überzeugungen gut handeln können und vor allen Dingen halt in ihren Rechten und in ihrer Autonomie und Freiheit nicht beschnitten werden. Also das ist natürlich ein Maßstab. Ähm, der halt angelegt werden kann, um Entscheidungen, ethische Entscheidungen zu fällen. Und das ist auch ein wichtiger Maßstab, weil es gibt Untersuchungen, ähm, dass die ähm, Mehrheit der Menschen, also ins, in weltweit sind es 97 Prozent, in Deutschland sind es 93 Prozent, erwarten, dass Unternehmen ethisch handeln und ähm, auch gerade bei dem Einsatz äh, der äh, Technologie darauf achten, dass halt ähm, die Moralvorstellungen der Gesellschaft beachtet werden. Also es ist nicht nur, dass äh, man ins Leere einredet, sondern es ist wirklich ein Bedürfnis der Menschen und die sind sogar bereit, für Ethik auf Funktionalität in den Anwendungen zu verzichten. Also es ist wirklich ein Wunsch der Menschen, ähm, dass das eigentlich berücksichtigt wird.
0: Ich würde es interpretieren, dass es teilweise sogar im Widerspruch ist. Teilweise finde ich das auch, dass Menschen mehr Geld dafür ausgeben würden und auch das schätzen, wenn Unternehmen ethisch handeln. Auf der anderen Seite wird zum Beispiel WhatsApp benutzt und die Fotos werden und Videos geteilt, Kontaktlisten werden freigegeben, obwohl man keinen Einfluss darauf hat oder der andere möchte das nicht. Und ähm, ja, da sagt man im Prinzip, anstelle für, ich weiß es nicht, zwei, drei Euro auszugeben für eine andere App, mhm. die zumindest damit wirbt, dass die Ende zu Ende verschlüsselt ist und die Daten nicht freigegeben werden, spart man sich diese drei, vier Euro und ähm, nutzt halt dann WhatsApp, ne? macht ja, ja. quasi selbst einen vor.
1: Genau, aber auf der anderen Seite gibt es da natürlich auch einige Erklärungen für, also für dieses das, das ist ja eigentlich ein Paradox, dass, dass äh, Menschen das machen können, aber es gibt natürlich Erklärungen dafür, auf der einen Seite herrscht immer noch ein Unwissen, tatsächlich auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, ähm, aber es gibt wirklich Leute, die sich da keine Gedanken machen und äh, dann wird natürlich auch ein Bedarf Bedürfnis der Menschen angesprochen nach Belohnung. Also jetzt gerade bei Facebook oder Instagram kriegst du ja durch die Likes Belohnungen ähm, und das spricht einen gewissen Teil deines, äh, deiner Gefühle an und ähm, durch dieses Belohnungssystem bist du halt geneigt, das zu benutzen, obwohl du eigentlich weißt, dass es nicht gut ist. Also mhm. Das könnte man ja eigentlich schon ein Stück weit als unethisches Verhalten dann werden von den Unternehmen, dass sie halt diese Grundbedürfnisse der Menschen ausnutzen.
0: Ähm, du hast eben angesprochen, künstliche Intelligenz. Das finde ich auch super interessant. Was ist denn das ethische oder moralische Problem, was du siehst bei künstlicher Intelligenz?
1: Also zum einen ähm, sind da natürlich äh, ähm, Probleme, die Mittlerweile ja auch offen diskutiert werden, also das Problem des, des Bias, also dass ähm, durch die äh, künstliche Intelligenz halt bestimmte äh, Gruppen benachteiligt werden können. Ähm, und wenn man es mal ganz ehrlich sieht, also werden ja die künstliche Intelligenz durch Menschen geschaffen und äh, also die die Algorithmen durch durch Menschen geschaffen oder eingesetzt ähm, und geben ja eigentlich die die ähm, Vorstellung des Menschen wieder also es ist ja nicht so dass das eine abstrakte äh, Intelligenz ist sondern es ist ja eigentlich ähm, von den ähm, von einem Menschen initiiert
0: mhm.
1: und ja,
0: ich meine, man also bis vor fünf Jahren, muss ich sagen, da hieß es auch schon, das ist künstliche Intelligenz. Aber im Prinzip aus meiner Sicht war es technisch ein if sen else mhm. und das war schon ziemlich doof. Von daher muss man nicht wirklich Angst davor haben, wenn ich aber sehe, was momentan möglich ist. Ich habe letztens ein Video gesehen, wo ein Roboter mit der Kamera dann Bewegungen nachahmen konnte von einem Menschen und beim Glas Wasser einschütten, hat er das Glas genommen, daneben geschüttet. Okay, war ein Lacher. Dann hat der Mensch das nochmal gezeigt. Der Roboter hat das Glas nochmal genommen, hat es wieder eingeschüttet, die Hälfte daneben. Und beim dritten Mal hat das funktioniert. Und da dachte ich mir, wow, okay, jetzt muss man sich echt Gedanken machen. Also ohne, dass man da irgendwas codiert, einfach nur das Visuelle nehmen. Und der Roboter versteht das, verbessert sich selbst und schüttet das Glas ein. Und ich glaube, das meinst du wahrscheinlich auch ein Stück weit, wenn du sagst, ähm, ähm, dass es benachteiligte Gruppen gibt, also die ganzen Servicekräfte beispielsweise, die werden ja dann eigentlich gar nicht mehr benötigt, oder? Also viele Jobs werden ja womöglich wegfallen hm. durch dieses Thema.
1: Ähm, genau das auf der einen Seite, das ist ein Punkt, der äh, meines Erachtens ähm, nicht richtig bedacht wird in der ganzen Diskussion, ähm, wo ich auch noch nichts konkret zu so gelesen habe. Äh, also es das heißt ja immer, es werden neue Jobs entstehen, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Ähm, nur habe ich noch nie konkret irgendwie wirklich gelesen, also wie, wie das Modell dann aussehen könnte. Also das zum Beispiel, wenn jetzt die ganzen Lastwagenfahrer ersetzt werden durch autonome Lastwagen. Ähm, wo die dann arbeiten sollen. Also das ist, sind ja so Fragen, kann man natürlich sagen, kann es im Voraus nicht klären. Aber auf der anderen Seite muss man sich ja trotzdem überlegen, wo man als Gesellschaft äh, hin möchte, also generell. Äh, und wie man halt diese Probleme lösen will.
0: Ja, ja, das ist der Punkt, den du am Anfang angesprochen hast, glaube ich auch, dass die Technik schneller ist, als drüber nachzudenken, was bedeutet das für uns, ne? wie bauen wir die Gesellschaft um, weil ich bin davon überzeugt, man kann nicht jeden Lastwagenfahrer zum Entwickler, zum Cloud-Entwickler ja, genau. ausbilden, das funktioniert nicht, also hm. viele Unternehmen probieren das auch, auch die Konzerne, die haben große Programme ähm, zur Umschulung, aber aus meiner Sicht sind die nicht sehr effektiv.
1: Hm. Genau. Aber ein ganz anderer Punkt ist natürlich, dass die KI eingesetzt wird, um Entscheidungen halt zu treffen. Also, jetzt sag ich mal, im Bereich Personalwesen zum Beispiel wird ja mittlerweile KI eingesetzt, um die Vorselektion der Bewerber vorzunehmen. Dabei geht es ja auch noch dann teilweise ein Stück weiter. Also, es gab eine Anwendung im Bereich Personalwesen, da wurde anhand der Stimme ähm, versucht festzustellen, ob der Bewerber jetzt tatsächlich auf den ähm, ausgeschriebenen Job passt oder nicht. Und da ist natürlich die Frage, ob das wirklich leistbar ist, dass du aufgrund einer kurzen Analyse, Stimmanalyse, also das Unternehmen gibt es auch mittlerweile nicht mehr, aber so aufgrund einer kurzen Stimmanalyse ähm, entscheiden kannst, ob der Unterne Bewerber jetzt in das Unternehmen passt oder nicht.
0: Mhm. Ich glaube, man verpasst auch Chancen dabei. Also möglicherweise ist der Bewerber nicht der Richtige für die Stelle. Mhm. Aber oft ist es ja so, dass man merkt, hey, ähm, der Abteilungsleiter sucht gerade auch jemanden und dafür wäre der gut geeignet. Ne? So was zum Beispiel würde man vielleicht verpassen. Ja. Mhm. Wie, ist das denn, ähm, wie ist das denn bei anderen Ländern? Also kann man sagen, dass manche... Nationen, wie zum Beispiel die Asiaten, dass die viel mehr offen sind für das Thema künstliche Intelligenz und für ja, autonomes Fahren und Roboter und so, als die Deutschen? Gibt es da so einen Vergleich international oder was kannst du dazu sagen?
1: Ähm, ich denke schon, dass die offener sind. Ich meine, das ist ja, ist ja objektiv, äh, sieht man es ja, äh, dass ähm, in China oder in anderen asiatischen Ländern schon viel die Entwicklung schon viel weiter ist in dem Bereich Künstliche Intelligenz und auch in deren Einsatz. Trotzdem glaube ich, dass oder das ist auch meine Erfahrung, die ich in der SEG 10 Gruppe gemacht habe, dass weltweit die Leute sich mit dem Thema Ethik beschäftigen und dass wir eigentlich auch alle das gleiche Grundbedürfnis haben, jetzt gerade in Bezug auf KI, dass die KI, wirklich auch ein Stück weit reglementiert werden muss, um halt den, dem, dem ethischen Verständnis der, der Allgemeinheit entsprechen zu können. Das ist natürlich geprägt auch von der Kultur der einzelnen Länder, aber wie gesagt, das Grundverständnis, also dass wir da in die Diskussion gehen müssen, auch international, das ist also wirklich bei allen tatsächlich vorhanden.
0: Okay, ja, ich frage mich gerade, ich frage mich gerade, ähm, wie man das machen möchte, diese Reglementierung. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, ob man das macht bei bestimmten Algorithmen oder äh, bei Funktionen beispielsweise. <lacht> Also, ich kenne das so bei der Waffenentwicklung. da gibt es Länder, die sagen beispielsweise, hey, wir können diese Waffen nicht bauen, das ist nicht ethisch. Mhm. Und dann kommt der Nächste und sagt als Gegenargument einfach, aber wenn wir es nicht machen, ja. dann machen es die Russen. Mhm. Und wenn es die Russen nicht machen, dann machen sie die Chinesen. Ne? Mhm. Und dann bauen doch alle drei Länder die gleichen Waffen. Mhm. Ähm,
1: genau, also das, das war ja auch eigentlich der Hintergrund ein Stück weit der Gruppe, also herauszufinden, ob man... Ähm, eine Vorlage schaffen kann, die dann nachher in Standards gegossen wird, die wirklich bei der Entwicklung der KI als Vorgabe definitiv erfüllt werden müssen. Ähm, also vergleichbar wirklich mit, mit, mit Standards hier für, für, für Steckdosen oder sonstiges, die sind ja auch international gültig. Ähm, halt zu schauen, weil, weil man muss Ethik eigentlich im Vorhinein äh, betrachten, weil ähm, Ethik kann man nicht hinterher, genauso wenig wie Qualitätsmaßgaben, äh, kann man nicht hinterher nachträglich einbauen. Also man muss es vorher berücksichtigen, äh, damit es halt wirklich auch gewährleistet wird. Und wenn die ähm, Anwendung einmal im Markt ist, wird man sie vermutlich schlecht wieder ähm, aus dem Markt herausnehmen können oder... Man kann ja auch nicht vermeiden, dass es missbräuchlich ähm, halt verwendet wird. Du siehst ja zum Beispiel an dem ganzen Thema ähm, Deepfake. Äh, der Entwickler, der dafür verantwortlich ist, hatte sich ja eigentlich was ganz anderes gedacht, als er diesen, ähm, diesem, diese Anwendung äh, entwickelt hat. Und sie wird jetzt dazu verwendet, dass du halt ähm, Videos ähm, verfälschen kannst, und das wird ja zunehmend als Problem angesehen, dass man da wirklich, also es fallen Leute auf Fake-News rein und demnächst fallen Leute auf Deepfakes rein, dass man da wirklich halt ähm, gravierende Sachen auch mit anstellen kann.
0: Mhm. Naja, das ist spooky, das stimmt, mhm. das stimmt.
1: Und da ist natürlich die Frage, aber das hätte er sich von vornherein vielleicht überhaupt nicht ähm, überlegen können, weil, wie gesagt, also der, der Ansatz, unter dem er es entwickelt hat, war ja eigentlich eine sehr äh, gute Idee, ähm, nur halt ähm, es ist es was anderes dabei rausgekommen dann letztendlich. Und dann ist natürlich die Frage, also wenn du einen Standard hast, ähm, der halt beachtet werden muss, kann man vielleicht sowas vermeiden, also wir wissen es ja nicht,
0: mhm. aber es ja.
1: könnte ja ein Ansatz sein.
0: Dann, Ola, würde mich nochmal interessieren, äh, speziell die Unternehmens-, ja, also die Frage nach Vertrauen beim Nutzer und beim Unternehmen. Also, wenn ich jetzt als Product Owner oder als Produktmanager jemand bin, der möchte ein neues Produkt auf den Markt bringen, ja, sagen wir mal zum Beispiel eine Tesla oder sowas in der Art,
1: mhm.
0: und da brauche ich ja Vertrauen, also der Nutzer braucht Vertrauen, und, ähm, kann ich das irgendwie generieren? Also was kann ich tun als Unternehmen, um Vertrauen aufzubauen? Und was kann ich tun, damit die Nutzer damit die Nutzer auch Vertrauen zum Produkt dann aufbauen?
1: Also als, äh, eigentlich muss man es aus Sicht der Unternehmen sehen. Also ein Unternehmen muss vertrauenswürdig sein und alle Maßnahmen ergreifen, um halt vertrauenswürdig zu sein, ähm, um halt die Vertrauensbereitschaft der Menschen, die ja allgemein gegeben ist, ähm, Aktivieren zu können, sage ich jetzt mal. Also ich muss dem, dem Anwender oder Konsumenten gute Erfahrungen bieten, dass er meinem Unternehmen vertrauen kann.
0: Mhm. Mal angenommen, ich wäre jetzt Elon Musk und würde den Tesla auf den Markt bringen. Was soll ich denn tun aus deiner Sicht, damit der Nutzer nicht denkt, ey, ich habe keinen Bock auf so einen Tesla, wenn der autonom fährt, der der bringt mich ins Grab, aber nicht zum Ziel. Was kann ich tun? Was kann ich tun, damit die Nutzer dem Vertrauen schenken? Also positive Erfahrungen ähm, verstehe ich. Ich kann natürlich ja in der Presse immer wieder irgendwas bringen, wo zum Beispiel Testfahrten gemacht werden, ne? vielleicht von 2000 mhm. Kilometern und damit Vertrauen aufbauen. Ähm, Transparenz ist wahrscheinlich auch eine ganz gute Idee, denke ich, oder? Ja, Transparenz. Auch
1: genau, ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Also dass man ähm, nach außen ähm, kommuniziert, äh, dass man vertrauenswürdig ist. Und also mir fallen jetzt eher eigentlich ein paar, ein paar Negativbeispiele ein, wie man, wie man es nicht machen kann. Ein ähm, gutes Beispiel für mich ist zum äh, ist Apple. Apple hat ja immer also den Nimbus nach außen aufgebaut, dass sie absolut äh, auf die Privatsphäre der Nutzer Wert legen und dass die für sie unantastbar ist. Und die haben ja diese ähm, großartige ähm, Idee eingeführt, dass man, ähm, wenn man als iPhone-Nutzer eine App runterlädt, dass dann gezeigt wird, auf was die App alles zugreifen möchte. Und dann kann man als Nutzer halt ähm, bestimmen, äh, ob man das möchte oder nicht. Also manche möchten ja auch vielleicht gerne getrackt werden, um dann halt zielgenaue äh, Werbung zu erhalten. Also fand ich alles mal ganz großartig. Äh, ich oute mich jetzt hier auch als Apple-Fan. Und jetzt kommt ähm, Apple halt äh, mit, dem, mit dem Erkennungssystem, dass sie sagen, also so durchsuchen mein äh, iPhone, also wirklich nicht in der Cloud, sondern greifen auf mein iPhone zu, um halt äh, nach pornografischen, kinderpornografischen Bildern zu suchen. Und ähm, wir wissen ja, also das ist ein System und genau das, was ich auch am, eben auch erwähnt habe, das ist ein System, was ja im ersten Moment also gut klingt, ähm, weil Kinderpornografie äh, möchte ja jeder gerne bekämpft wissen aber auf der anderen Seite brauchen nur bestimmte Merkmale geändert zu werden und es kann nach allem gesucht werden. Und das ist natürlich äh, ein Schritt dahin, dass ähm, vielleicht Staaten auf die Idee kommen, das auszunutzen, also dass in Russland äh, das eingesetzt wird, um bestimmte Bevölkerungsgruppen ähm, auszusondern oder auch in Deutschland. Ähm, also man hat mit der Technologie eine Tür geöffnet, die eigentlich nicht mehr mit der Privats mit dem Schutz der Privatsphäre, äh, der der Nutzer zu tun hat. Und äh, in dem Moment hat für mich äh, das Unternehmen ähm, die Vertrauenswürdigkeit verspielt. Also, ähm, dass die nicht vielleicht sauber durchdacht haben, was das für, für Auswirkungen haben kann. Ähm, ja, und genau, also ich vertraue jetzt äh, Apple nicht mehr, dass... Ähm,
0: Du warst ja wahrscheinlich viele Jahre Nutzerin, ja.
1: Genau, genau. Und ähm, in dem Zuge äh, siehst du jetzt in der ähm, Presse auch in der Veröffentlichung, dass jetzt also auch Mitarbeiter von Apple, ähm, die die ganzen Jahre eigentlich sich nie geäußert haben. Also du hast immer gedacht, Apple ist ein super integres Unternehmen, ähm, die sich jetzt zu Wort melden und da irgendwelche ähm, Sachen aufdecken, die eigentlich nicht an die Öffentlichkeit kommen sollten. Also Du siehst da, da, da siehst du eigentlich, ähm, wie, wie wichtig eigentlich Vertrauenswürdigkeit ist und wie, wie schnell man es eigentlich auch verspielen kann.
0: Hm. Ja, das beste Beispiel ist für mich Linux. Also alles im Quellcode ist ja komplett offen. Jeder kann sich das durchlesen. Absolute Transparenz und damit absolute Sicherheit. Ne?
1: Genau. Also ich wie, wie gesagt, ich fand ja auch den Gedanken von Apple gut zu sagen. Also... Ähm, dass du eine Transparenz darüber hast, wenn du dir eine App runterlädst, was die App mit dir macht, also worauf die zugreifen möchte, auf meine Kontaktdaten möchte ich, möchte ich nicht. Das ist ja, das ist ja wirklich so ein, so ein guter Punkt, um zu zeigen. Ja, du hast als, als Nutzer die Autonomie, darüber zu entscheiden, wie weit ein Unternehmen auch auf deine Daten zugreifen kann, was für mich eigentlich auch ein ganz wichtiger Punkt ist in dem Bereich. Also zusammengefasst ist eigentlich. Die Vertrauenswürdigkeit tatsächlich, dass du offen mit deinen, mit deinen Anwendern oder Konsumenten umgehst ähm, und ähm, auch kommunizierst, also wenn du die Daten haben möchtest, warum du sie haben möchtest ähm, und wenn ich als Kunde sage, ich möchte nicht mehr, dass du meine Daten hast, dass das dann auch wirklich akzeptiert wird.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Was macht ihr denn, Ulla, bei, bei Xetix? Ähm, da berätst du auch andere Unternehmen. Was genau macht ihr da? Wo helft ihr Unternehmen?
1: Setix ähm, Empowerment.
0: Ja.
1: <lacht> <lacht> weil Setix ist eigentlich nur die, die ähm, Plattform, die ähm, halt, äh, also eine Blog-Plattform im Prinzip, genau wo wir Artikel posten. Ähm, aber Setix Empowerment ist mein Unternehmen. Ähm, also, wir beraten tatsächlich Unternehmen. Ähm, im einen also mit dem Ethik-KI-Tool, äh, wie man äh, mit Daten umgeht. Also viele Unternehmen machen sich gar keine Gedanken, auch gerade jetzt beim, beim, ähm, im Hinblick auf die KI, ähm, welche Daten sie eigentlich nutzen, aus welchen Quellen die kommen, da, dürfen sie überhaupt genutzt werden, ähm, sind sie eigentlich überhaupt sinnvoll in der Zusammensetzung, weil das ist also die Daten sind ja eigentlich die Grundlage für nachher die, die, die Qualität der Anwendung. Also wenn ich keine guten Daten habe, äh, habe ich auch keine gute Anwendung. Also daraus entsteht ja dann halt dieser, dieser Bias. Halt, ähm, wenn ich die falschen Daten aus der Vergangenheit nehme, werden die falschen Ergebnisse halt auch in die ähm, Gegenwart und Zukunft äh, übertragen. Also von daher sind Daten halt so ein ganz wichtiger Punkt oder wichtige Basis halt für ähm, die KI-Anwendung. Genau, und da braten wir halt mit dem Tool genau. Mhm.
0: Wann, wann setze ich das ein? Also welches konkrete Problem habe ich, wenn ich zu dir komme?
1: Ähm, Im ersten Schritt jetzt als Entwickler. Mhm. Genau, also wenn ich eine Anwendung entwickle, dass ich gucke, ähm, ob die Daten halt wirklich unter ethischen Aspekten konform eingesetzt werden.
0: Ach, okay, das ist ja genau. interessant. Das heißt, ihr habt quasi einen Fragebogen mhm. und den füllt man aus und dann kommt später eine Bewertung raus.
1: Genau. Mhm. Und äh, auf dieser Basis, also auf Basis dieser Bewertung, ähm, folgen dann Workshops, also falls, falls ihnen zu gut ausgefallen ist, um halt dann ähm, zu ähm, diskutieren wie, oder zu erarbeiten, ähm, wie man das anders gestalten muss, damit man halt ethisch konform ähm, die Anwendung entwickelt. Genau. Mhm. Und im nächsten Aber das, das wäre doch. Mh. Ja.
0: Ja, Entschuldigung, dass ich sie unterbrochen habe, aber ähm, ich finde das klasse, weil genau sowas fände ich super, wenn Unternehmen das ähm sowas transparent machen würden, also mhm. beispielsweise die Arbeit mit diesem Tool von euch und dann auch mhm. zu sagen, hey, momentan stehen wir hier, wir wollen aber hierhin. hin mhm. und ähm, ich glaube, viele Unternehmen scheuen sich davor, einfach diese Schwachstelle, sag ich mal, ne, nach außen zu geben und aus meiner Sicht ist das gar nicht schlimm. Also wenn die gleichzeitig sagen, hey, da stehen wir, wir machen das komplett transparent, mhm. da wollen wir hin, das sind die Schritte. Und sowas kann man auch durchaus in Social Media zum Beispiel spielen. Ne? Dadurch mhm. baue ich doch Vertrauen auf, mhm. dass ein Unternehmen sich wirklich so hinstellt, wie es auch wirklich ist beim Produkt. Mhm.
1: Ja, es ist ja eigentlich keine Schwachstelle. Ich meine, ähm, das Wichtigste ist halt, dass du... Ähm, deine KI-Anwendung kennst, die erklären kannst. ist ja auch mal das gute Beispiel hier bei der Kreditbeantragung. Wenn jetzt derjenige, der den Kredit beantragt hat, seinen Kredit nicht bekommt, muss halt der Bankangestellte erklären können, warum er den Kredit nicht bekommen hat, also auf Basis dieser KI. Jetzt kannst du natürlich immer sagen, wenn ich jetzt face-to-face face mit dem Bankbeamten, ich habe immer Bankbeamter, Bankangestellter ähm, diskutierst dann könntest du erklären, ja, ich habe jetzt deswegen einen kleinen Engpass, ähm, wird sich aber wieder geben, weil ich das und das mache und das kannst du halt der KI nicht erklären. Ähm, aber der der Bankangestellte könnte dir erklären, warum die KI zu dieser Entscheidung gekommen ist und wie man auf dieser Basis vielleicht weiterarbeiten kann. Also die, die KI-Entscheidung nicht als absolute Entscheidung nimmt, sondern nur als... Ähm, Hinweis darauf, was eigentlich diskutiert werden müsste, um vielleicht doch noch zu ermöglichen, dass der Kredit halt ähm, gegeben werden kann. Oder wirklich, warum er tatsächlich dann nicht gegeben werden kann. Aber nicht wirklich die Entscheidung der KI als absolute Entscheidung zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, um dem Bürger, Bürgerinnen und Bürgerinnen die Angst vor KI zu nehmen, dass man sagt, also es ist keine absolute Entscheidung, sondern es ist wirklich äh, eine Grundlage für eine Entscheidungsfindung. Also, dass äh, der Mensch immer noch äh, tatsächlich in den Prozess involviert ist. Aber ich glaube, das ist so die größte Angst von allen, dass man sagt, also ich kriege jetzt hier eine Entscheidung, die ich nicht verstehe, weil sie in der Blackbox abgelaufen ist und äh, muss sie akzeptieren.
0: Sehr interessant, Ola. Wo finden wir dich im Internet, wer mehr darüber erfahren möchte? Links können wir noch später auch ähm, mhm. in die Show Notes reinpacken. Vielleicht kannst du einmal die URL nennen, wo man dich findet.
1: Ähm, das ist setix-empowerment.de.
0: Mhm. Okay, setix-empowerment.de. Mhm. Alles klar, mhm. verlinke ich in den Show Notes. Ola, wir haben gesagt, wir machen es heute einmal ein bisschen kürzer. Wir machen genau. einmal die Basics sozusagen ne? und ich fand, das haben wir gut umrissen. Also vielen Dank erstmal dafür, war mhm. klasse, klasse Input. Ich würde mich freuen, wenn wir in Kontakt bleiben und mal gucken, wenn es ein bisschen weiter fortgereift ist mit künstlicher Intelligenz und Autonomie und den Robotern, wie es, ja, was dann quasi rausgekommen ist und dann einfach nochmal ein Update machen mit dieser Podcast-Folge. Wird das für dich passen?
1: Äh, ja, gerne, weil also ich finde, das ist so ein wichtiges Thema und das muss auch ähm, breit diskutiert werden. Ähm, und ich würde da eigentlich auch gerne eine breitere Diskussion auch zu anregen, weil ich glaube eigentlich, dass viel zu wenige sich an der Diskussion beteiligen und einfach das alles hinnehmen. Und tatsächlich empfinde ich so, also Du kriegst ja immer Stück für Stück irgendwelche Technologie untergejubelt, die du gar nicht merkst. Also beim Update äh, von WhatsApp ist wieder eine neue Funktion dazugekommen oder sonst irgendwas. Und du merkst das gar nicht. Also du nimmst das einfach hin, weil du nutzt diese äh, Anwendung und äh, dann ist halt was Neues dazu. Du machst ja gar keine Gedanken drüber, weil du vertraust ja der Anwendung, weil du sie ja schon so lange genutzt hast. Und sie ist ja eigentlich auch ähm, positiv für dich. Ähm, und von daher, ja, finde ich, muss man sich viel mehr damit auseinandersetzen, was wir eigentlich wollen und wo wir eigentlich hinwollen, als Gesellschaft auch. Deswegen äh, jederzeit gerne ähm, da in den Diskurs gehen.
0: Super, machen wir. Ja, keiner liest sich die 54 Seiten AGBs dann wieder durch, ne, wo ein paar Sätze verändert wurden. Ja. Und Einsatz kann aber sehr relevant sein, wie bei dem genau. Beispiel, was du gebracht hast mit den Kinderpornos durchsuchen. Wusste ich auch nicht, ehrlich gesagt, dass Apple diese Funktion eingebaut hat. Ich klicke dann auch mal nur weiter, weiter installieren, updaten, weiter, okay, fertig. <lacht> Super, Ola, vielen Dank dafür. War ganz toller Input, um mal was ganz anderes, eine ganz andere Sichtweise kennenzulernen aus dem Thema... Ähm, ja, weitestgehend Projektmanagement und vor Dingen auch IT. Mhm. Ein sehr wichtiges Thema, das Thema Ethik. Ähm, in der nächsten Folge können wir auch nochmal darauf eingehen, speziell in dem Unternehmen, also im Projektmanagement, genau. ne, finden wir da mhm. Ethik wieder. Das fängt ja bei den Projektzielen beispielsweise an, also baut mhm. irgendwie eine Atombombe. ist das genau. gut oder ist das schlecht? Ähm, was passiert, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der performt nicht? Ne? Mhm. Lass ich den stramm stehen oder nicht? Ähm, geht weiter über Gesundheit, vielleicht auch, dass ich einem sage, bitte mach jetzt, oder ja, wie auch immer, dass er Überstunden machen muss oder nicht. Ne? Überall ist ja die Fragestellung, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Ne? Mhm. Und wie passt das vielleicht auch noch zum, zum Unternehmen, zur Unternehmensethik? Mhm. Genau, ja. genau. Mhm. Und dann nochmal ganz interessant auch, was ist auf dem Papier beim Unternehmen formuliert, in den Leitlinien? Mhm. Und was wird wirklich gelebt von den Führungskräften? Ne? Das ist ja, auch ja. Noch mal kann nochmal eine große Diskrepanz sein.
1: Genau genau die man aber eigentlich aufheben muss um vertrauenswürdig zu sein auch seinen eigenen Mitarbeitern gegenüber das ist ja Richtig. der Punkt ne genau. deswegen also ja
0: ich glaube das super wird ich merke schon wir haben noch ganz viel ja. zu erzählen das reicht nur für mehrere Folgen prima also vielen dank ulla ich freue mich auf die nächste folge ja, ja ich und mich bis auch bis mach's gut
1: danke du auch bis dann